0: Por pica, por por todos. Todos. pica por todos,
1: por
2: todos. pica por todos el pica por todos sobre el tiempo pica por todos pica por todos por todos un programa sobre el tiempo es pica por todos por
3: todos un programa sobre el tiempo pero pica por
1: todos pica por todos tiempo por todos un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos Ya podés salir de tu escondite. Empieza Spica por todos. Once, diez, nueve, ocho, siete, seis,
0: cinco, cuatro, tres, dos, uno, salgo. ¡Espica por todos los compas! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9 y 10 Y empezamos el juego otra vez Bienvenidas, bienvenidos
3: Llena de vida, ¿no? En este día de los muertos no, no es, lo que, es lo que tiene viajar en el tiempo, ¿no? Es barbaridad. lo
0: que tiene viajar en el tiempo, te dan ganas de empezar otra vez
3: Me vino a la memoria la BCG. Así
0: es verdad ¿Puede ser?
3: La BCG, ¿Te
0: acordás? ¿Cuál era el tema de la BCG que traía ese.
3: Algo de la burla, ¿cómo era? Recuerdo, tablado Flor de Maroñas, primera vez que veo una murga, que era antimurga, como corresponde. Como corresponde a un. El concurso de carnaval que es, es, es la anti es el anti carnaval no y la murga bcg la veo por primera vez una manga de gente con harapos este, maravillosa qué maravilloso. lindo recuerdo me trajiste roxy de más o menos eh, no sé 30 años atrás
0: debe haber quedado en mí ese recuerdo también porque la bcg la encontré así también mirando para arriba del escenario yo era chica y verlos con arpilleras, ¿verdad? O sea, hay gente tocando y música y, y algarabía. Y podían tener un momento así serio que en realidad todo el tablado estaba mudo y de pronto ese esparpajo que salía de nuevo, ¿no? Así que, bueno, un poquito eso. Debe estar en el Yo lugar. propongo
3: hacer un día un programa sobre la BCG, la antimurga, que era que es la murga. La ¿Cómo barba. no? Leti, ¿Eh? si
2: estás escuchando, anda anotando por ahí.
3: <risa> Pero este programa iba a empezar un poco más serio.
2: Alguien que
1: sea serio, por favor. Por favor. Cuando éramos niños... Los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad El océano es por fin el océano Pero la muerte Empieza a ser la nuestra que el
4: blanco sea blanco que el negro sea negro
3: Buenas tardes, buenas noches Ahora sí, este, si quieren acompañarnos Si están acompañándonos En este presente, aquí estamos De 18.30 horas a 20 Como todos los martes Por la caverna FM Acompañados aquí por eh, por Gus, por Roxy eh, La productora misteriosa que vino nos acompaña Marcelo, allí del otro lado Y celebrando que estamos vivos
0: Estamos vivos Es lo que podemos <ríe> decir
3: ahora, ¿no?
2: Estamos vivos Vamos a estar conversando sobre las fiestas de la muerte Que llamaba Barran, ¿no? Como este, este relacionamiento que tenemos los vivos Los que vamos quedando Con nuestro destino seguro, que es la muerte, ¿no?
0: Si algo tenemos seguro Creo es la certeza de la muerte. Es como redemocrática democrática en
3: eso. Y el futuro, ¿no? Si hay algo cierto sobre el futuro, es que la vamos a palmar.
2: Es como la, la cita obligada a las agendas de todos nosotros, todas nosotras. Por ahora, tal vez que la tecnología y los avances de la ciencia hacen que se pueda postergar. Pero bueno, sabemos que a la larga nos espera, ¿no? Esa puta vieja y fría, dije el sabalero.
0: A no ser que seas Highlander, que en algún lugar de la fantasía también existe. Pero te, tiene sus propios desafíos y sus propios <ríe> líos, digamos.
3: Bueno, nos tocó en este martes 2 de noviembre eh, realizar este programa sobre mm. la, la muerte, las muertes. Este, el mundo y la eh, el mundo, el mundo las personas, las culturas y su relación con, con la muerte. Así que está.. <ríe> Nos, de hecho, nos gusta, vamos ¿eh? nos, gusta, no nos, gusta, nos gusta que nos toquen estas cosas.
0: Y nos gusta porque estamos acá, viviendo y coleando Y podemos hablar de ello y mirarlo en perspectiva Y también eso, también teniendo esta dualidad que solemos tener ¿no? Que la muerte nos trae necesariamente la vida Y nos trae esta, esta cuestión de disfrutar y de conciencia También con el tiempo, el vínculo De que mientras no llegue la muerte, todo lo demás es vida Aún... A pesar de las circunstancias difíciles, es vida. Entonces, por eso celebramos ¿no? también que estamos aquí.
2: Sí, yo creo que somos una generación que empezamos a sacudirnos a esta tradición más luctuosa de, de encarar la muerte, ¿no? Este, y reencontrándonos de vuelta con estas celebraciones de la muerte un poco menos solemnes, pomposas, sabiendo que está ahí, nos espera a todos y bueno, este que disfrutar la vida es como la, la, la premisa.
0: ¿Dónde habrán quedado las lloronas? ¿Verdad? ¿Dónde habrán quedado las llorones?
2: Vamos a ver un poquito ese que hay, también algunas tradiciones que se mantienen en nuestro interior profundo, tradiciones de otros países, miradas de la muerte diferentes. Uh-huh. Pero bueno, antes de presentar el tema, mientras seguimos vivitos y coleando, nos
3: presentamos nosotros. Aquí estamos.
1: Estas somos. Spica por Todos, un programa sobre el tiempo que hace que no nos encontramos. <risa> Al aire. Gustavo Rotuno, alma distraída y generoso payador ambulante. Rosana Capitán Bolita Fernández, alma libre y jugadora empedernida. Gustavo Fideo Martínez, alma errática e indómito ocioso de oficio. Participación especial Arturo Bertolongo, mago supersónico y relojero retirado. Pica por todos, Radio Con Alma y Vida.
5: Manuel Flores va a morir. Eso es.
2: Bueno, seguimos con este Día de los Muertos en Explica por Todos radios Recuerden que nos pueden seguir también Por Instagram, por Facebook Por Twitter, por Tinder Por todas esas Telegram. redes sociales Telegram También pueden escuchar el programa cuando quieran Cuando Met- se les cante Durmiendo la siesta bajo una sombrita Metaverso metaverso ¿Qué es eso Metaverso? No, no sé Ah, creí que hablaba de algún gobernante Pero <risa> discúlpeme Estábamos escuchando la Milonga de Manuel Flores, un poema de Borges, musicalizado por Aníbal Troilo, que después la versionó nuestro queridísimo Eduardo Darnojanst, un autor que tuvo mucha referencia también a, a la muerte, no es su carrera así musical. Y esta es una versión de los hermanos Láser y Ete los Problems. Se habrá dado La Muerte, las muertes tema, la literatura, el arte, ¿no? Si es una fuente inagotable de, de inspiración. Ah, sí,
0: eso es. Impresionante, cotiza y cotiza la muerte
2: Sí, eso también Eso también. Qué sponsor la muerte, dijo el corto Buscal hablando de Mateo, ¿no? Cuando parece que al final todo el mundo lo conocía Todos lo escuchaban, todos iban todo a ver sus recitales Todos compraban sus discos Un tipo que hubiera muerto millonario Si realmente hubiera podido tener esa cantidad Como de, de espectadores En sus espectáculos
3: Viniendo para aquí, pensaba un poquito en esa relación de, Me acordaba de la misma frase Pensaba también en, en Mateo Y en esto de, pero sobre todo en la relación con lo temporal, ¿no? De personas que cuando mueren, después se potencializa su obra. Qué injusto, ¿no? Pero bueno, es así. Espero que no nos pase.
0: Sí, también igual de alguna manera es eso de trascender. Justamente por algunas calles hablábamos con Cachán, si uno puede dejar algo, ¿no? Los simples mortales por ahí no dejamos. Pero ¿cómo pasa que algunas personas trascienden y quieran o no, Lo que hicieron, su capacidad, lo que saben, lo que de alguna manera proyectaron, trasciende su vida. Y y las personas de alguna manera lo recogen y siguen eh, cultivando eso. Que yo no sé realmente si es la persona en sí, o en realidad es la obra o la proyección que tenemos de de la persona y la obra. Pero de alguna manera hay una cuestión de trascendencia, ¿no? Y nosotros. eh... Sí, hay
3: hay demasiada veces importancia en querer trascender. Sí, eso sin duda (risa) también. Pero Pero, es cierto que hay gente
0: que no llega a trascender. Claro,
3: sí, la obra, ¿no? Pero bueno, eh, eh, en vida, ¿no? Pero está bien, sí, sí, claro. Copas que aprovecho
2: y les les pregunto, porque también de la trascendencia tiene que ver la muerte, ¿no? Porque todos esperamos que haya algo, no sé si todos, no sé qué piensan ustedes, algo después de la muerte, esa forma también de. Saber que la existencia no es finita y que después hay algo más, ¿no? Que algunos queda su obra, algunos puede quedar, no sé, una una obra literaria, una sinfonía, ahora, hasta ahora los simples mortales podemos dejar nuestras voces grabadas, videos, ¿no? Cosas que antes solo podían quedar por las letras o por cartas, ahora queda en otros dispositivos soportes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay algo después de la muerte? Vos, Roxy, vos, Fide.
3: No, yo creo que no. que no hay nada nada, la finalidad del ser es ahí eh, con la muerte no, creo que no, no sé yo yo creo
0: que la vida continúa esa es la cuestión y quizá es lo que más nos duele en algún lugar porque eh, somos finitos nosotros, nuestra existencia y cuando nos conectamos con que nosotros somos los finitos y, y queremos equiparar nuestra existencia a la energía esa más universal o la vida y tal nos quedamos cortos, eso sí. es lo que yo creo, nos quedamos cortos. Podría sí. suceder que algo quedara de eso, pero en realidad nuestra propia existencia creo que tiene un fin y eso quizás es lo que tensa o tensiona o quizás algún, bueno, por estas tierras creo que un poco de nostalgia de nosotros mismos, ¿no? Y, pero creo que eso, que la vida continúa, esa es la cuestión. Eso que más duda, allá de nosotros no duda, trasciende. ¿no? Claro. Y la cuestión es que no nos vamos a enterar.
5: No.
2: Pues no. <risa> vos, ¿Vos? Bueno, yo eh, estoy dudando ya de muchas cosas, ¿no? Yo sí creo en esta muerte biológica, material, sí, no, no me preocupa es como el tema de la muerte, creo que trascendemos también hasta en los que hemos tenido hijos hasta nuestro ADN, no sea ADN que sigue circulando, que tiene que ver con este grupo humano universal, ¿no? este Y otros elementos químicos y que compartimos con otros seres también, ¿no? Que este, no sé, somos parte del carbono, ¿no? Este polvo de estrellas diría también mm. Dresler, ¿no? Este, como de ahí trascendemos. Igual yo no creo ni descreo que puede haber una vida después de la muerte. No creo ni descre- que no es, este, ni lo niego, pero tampoco digo, eh, bueno, es real que no hay nada. Navego en esos mundos, ¿no? Porque no hay que,
3: nada, Gus. Yo no, yo no lo, no lo <risa> no, sé. Es, claro, yo ¿no? me siento afín con eso
0: que vos decís, porque no lo puedo acreditar, o sea, no lo puedo acreditar como documentar, digamos. ¿no? Y, y de hecho hay un deseo interno de que sí exista ag- sí. algunas cosas. Quizá no más allá de la vida, sino en esta misma vida que algo ha, que, que hay. Oh.
2: ¿Qué quieren que, ¿Qué, ¡Que quieren haya. más!
3: todavía pero quieren más no cap- cómo
2: son? Capaz que en nuestra forma, capaz que sea en otra forma. También es verdad que estamos tan como tomados por el pensamiento científico, ¿no? Que todo tendrá que ser una explicación en los parámetros que la ciencia define como una explicación válida, ¿no? Que también la ciencia hace sus propios juegos, sus propias reglas, y estos válidos y entran en estas reglas que yo dispongo, y si no, no es. Pero no lo sé, también hasta hace un tiempo atrás hay cosas que conocemos de la naturaleza que eran imperceptibles, ¿no? y hablo de colores, sonidos, cuestiones que que estaban ahí y nosotros en nuestra brutalidad humana no podíamos como percibirlas.
0: Para mí definitivamente igual somos más que lo que creemos como cuerpo-mente y y si quieres alma-espíritu, para mí seguro que somos, u otra suerte de energía o de vitalidad, eso seguro creo que, que somos. No sé cuánto se extiende, es como una luz... ¿No? Que de repente no, no tiene el interés de durar eternamente. <ríe> Entonces es como algo más despreocupado. Quizás la preocupada soy yo porque esa luz se mantenga bien. Tal vez
2: uno transie, trasciende a esta idea como de individuo y uno se piensa como colectivo, ¿no? Y bueno, darnos un poco menos de importancia como seres individuales, uno dice, bueno, si trascendemos en, en esto que somos como especie, como raza, como, bueno, como sí. humanidad.
3: ¿viste? Creo que algo de eso puede haber, sí, Sí. pero hablando de la persona físicamente, Mm. alma, cuerpo, incluso, bueno, Mm. no sé, no, me me, me quedo, pero una, ¿puedo ¿puedo leer algo? ¿Cómo no? no? ¿Usted sabe leer? (ríe) (ríe) En este último periodo, sobre todo con con la radio, he practicado, porque viene a colación algo que encontré hoy, buscando un autor que me encanta, que es Fernando Pessoa, y esto que trae Roxy que dice, cuando venga la primavera, si ya estuviera muerto, las flores florecerán de la misma manera, y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no necesita de mí siento una alegría enorme de pensar que mi muerte no tiene ninguna importancia y es esto de alguna manera roxy todo lo, todo continúa ¿no? todo, va a seguir. todo continúa y todo va a seguir y bueno y que sea y lo yo que le, sea. le agrego
2: otra mire es. porque yo sé leer también que es de sabina no sé si es de sabina o de la mandrágora pero no la cantaba no un pedacito de una canción que uh-huh. dice la muerte no me llena de tristeza las flores que saldrán de mi cabeza algo darán de aroma
3: Contrapunto. No. Es un lindo contrapunto. En realidad
2: empieza con un torpedacito que es la eh, tranquilo puedo vivirme mi historia sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma. La muerte no me llena de tristeza, las flores que salen de mi cabeza algo darán daró o más. Sin ale... duda,
3: sin oh, duda que de Sabina. Tiene que ser
0: Sabina.
2: No ayuda
1: yo en
0: realidad de lo que no tengo ninguna duda Ajá. es en el do- de creer en el dolor eterno la verdad que eso es lo único que hasta ahora estoy segura de que no creo en eso y es que? si uno tiene un dolor creo que en realidad lo que tiene que hacer es el agarrar y llamar al consultorio del deportista eso es lo único que tiene que hacer <risa> así su, que en realidad por, por hay supuesto. una manera de que lo eterno de que la muerte eterna echa dolor no nos aqueje
2: Imagínense una eternidad con dolor de rodilla. Qué necesidad, qué necesidad. ¿Qué necesidad? De ya,
0: ninguna manera. Llame ya al doctor. Pueden llamar al 2709-1411. O directamente pueden consultar e ir a Coronel Alegre 1172.
2: Yo que no me banco, por, sobre todo creo que por hombre, ¿no? Por, y también por mis condiciones en particular, este, cualquier dolorcito. Imagínense la vida eterna de sufrimiento en un infierno, una cosa así. Yo renuncio al segundo ah, diario. Ah, por favor, por favor. Fui yo, fui yo. Canto todo, canto todo.
0: Qué momento ese de renunciar, para mí el, el, el cuerpo es una máquina impresionante a la cual aunque uno renunciara es como, hay que hacerle frente para decirle no, no funciones más, no Sería, la verdad que es un momento intenso, que creo que es eso lo, también lo que nos remueve hoy, estar acá sí. hablando de este tema. Así que bueno, vamos a ir tamizando con diferentes ritmos.
2: Sí. Yo soy un convencido que ya vivimos demasiado también, no este, uh-huh. está todo bien con la calidad de vida, pero este, yo no quiero una existencia de 90 años si viene pegada a dolores, sufrimientos o pérdida de capacidades. Yo, señores, hoy la firmo que no la quiero. Yo tampoco.
3: Bien, no se ve, pero levanta la mano. También
2: <ríe> <ríe> Porque también es eso. Yo, Absolutamente no, no, hay, no hay un tema de, de la muerte. Yo creo que el, el temor es también más grande es a la pérdida de autonomía, ¿no? Y mm-hmm. a generar como esto de, bueno, convertirse en un... ¿Restos de ser humano que se comete una carga para terceros? Eso creo que es la, la dimensión más este, es que, terrible.
3: Acá cuando empezamos a abrir un poco más de ventanas, otras uh-huh. ventanas, ¿no? el tema de la, la eutanasia, que es una ley sí. que está ahora en debate y que en otros países obviamente hace años que ya es ley y existe esa posibilidad de, de decidir, ¿no? El otro, buscando, haciendo otras búsquedas, el tema de la anatología es... se me confunde con el tana pero es la tanatología la gente acompaña también en esos últimos días qué combinación sería eh, pensé también a a mí que me (risa) acompañe sí (risa) yo dónde se firma eso en los medium (risa) pensé no en los medium no los que esto supuestamente eh, están entre las, las, las personas vivas y los espíritus o las personas que muertas en el 1900
2: era una corriente hasta semicientífica, importante, ¿no? Toda la parte del, de los médiums, el espiritismo, ¿no? Este, que hubo científicos como de... Inclusive creo que hasta el mismísimo Freud anduvo ahí haciendo experiencias de, de espiritismo, como bueno, buscando si realmente había una comunicación con, con otros seres más allá. Puede haber sido que no haya sido Freud, uh-huh. pero era un señor, un, un intelectual de fuste. Lo anotamos
0: como Martínez. para tener ahí presente. Este,
3: bueno, y en este programa vuelve un autor que había traído un historiador eh, Que había traído Gustavo en algún otro programa Vinculado a, no me acuerdo qué tema, pero barran Las fiestas Las fiestas Y, y también nos, gustaba, nos gusta volver un poquito a, en esta relación de lo temporal De cómo tal vez eran los rituales eh, hace algunos años atrás En, en nuestra querida banda oriental Y volviendo al tomo 1 de la cultura bárbara, que toma los años de 1800 a 1860, hay un capítulo que habla justamente de la muerte exhibida y aceptada, es el capítulo 9, y la costumbre de la muerte, un breve párrafo para introducir un poquito en esas formas de de cómo eh, eh, era la vida en esa época, dice, el protagonismo de la violencia física y su admisión por la sociedad, el carácter central de lo lúdico y el desparpajo del cuerpo, las libertades en el uso de la Venus, la exhibición macabra de la muerte, todos ellos elementos básicos de la sensibilidad bárbara, tienen algo en común, están ligados a una vida de pulsiones no completamente disciplinadas por las acciones de la cultura. Esto, de alguna manera, lo vincula lo que veníamos conversando, lo que traía Gustavo, de que también, tal vez, nosotros somos una generación que comenzamos a desanclarnos eh, de ciertos rituales que tenían. Hoy hoy me preguntaba y les iba a preguntar a ustedes cuál fue el primer contacto que recuerdan con la muerte, y a mí me venía el recuerdo de que eh, mi familia, eh, mi primer contacto fue con mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, y eh, el funeral se realizó en el el hogar, en la casa. Este, no sé si a ustedes... <risa> no, pero tengo el recuerdo de, de niños, 6, 7 años, en un patio, mirar por la ventana y ver, ver el, el velatorio de mi abuelo en su momento. De mi abuela primero y mi abuelo después. También era un ritual que se celebraba en el hogar.
0: Me sonrío con cariño porque también me hice acordar de situaciones así en la familia, donde el comedor de la casa de la tía Guicona, <risa> donde también se habían festejado cumpleaños, ¿Sí? cumpleaños de 15 era un lugar que había eh, destinado al velorio si fallecía alguien. Y me acuerdo de mi tío Cookie que era el hermano de mi, de mi mamá, y me acuerdo de esas conversaciones de niño con mi hermano, que yo una vez le dije, yo no voy a sentir nada cuando se muera. O sea, como, <risa> como que en realidad ya lo estaba anticipando, ¿no? Uh-huh. Y esa negación de decir, yo no yo no me va a doler. Y creo que era que ya me estaba doliendo desde ahí, ¿no? En realidad creo que esa cosa como que veían los demás que estaban anticipando de alguna manera me unía a esa cuestión desde otro lugar pero me estaba anticipando y queriendo mm. eso sinti- sintiendo cómo era la relación
3: el abuelo Félix y la abuela Margarita
2: yo este de, de tres, tres cosas una que la relación de la muerte también cambia con cómo va la evolución de las sociedades no porque uh-huh. es bien diferente esta cultura bárbara después a como cuando aparece en Barran lo trae él también esto de las, las pompas fúnebres no y está el dolor el luto que todavía sigue bastante instalado en el Uruguay me parece lo otro, estuve buscando ahí, eh, velorio, la palabra, la tenemos muy asociada a las fiestas de la mm. muerte. En realidad, es, el velorio significa una fiesta en la vida cotidiana, ¿no? Que también, velorio era cuando se, se carneaban los bichos, o un cumpleaños, o un festejo. Todos son como considerados velorios, ¿no? Nosotros okay. actualmente traemos la palabra únicamente como en la celebración esto de la, de la muerte de alguien. La cosa era el diccionario, ¿no? A mí me, me sorprendió así como recortamos una, una palabra únicamente para este sector como de la existencia, o bueno, el fin de la existencia humana.
0: Sin diccionario tenía la idea que era de velar, como esto de acompañar durante 24 horas, la confirmación de que la persona efectiva estaba muerta, ¿no? O sea, entonces, en ese transcurso de horas que se prendían velas para acompañar también, esa era la concepción que tenía, no sabía que había algo de eso de ritual en otras circunstancias de la vida cotidiana.
2: Y lo tercero que tiene que ver con esto, bueno, primera experiencia de cercana a la muerte es de haber visto a mi abuelo muerto tirado en su baño, así, una cosa... No sé por qué estaba yo ahí de niño y me llevaron a ver esa imagen. Tengo ese registro, ¿no? Bueno, de algo que ya no era realmente tu abuelo, pero encontrarte con eso de niño... Es como... Pero tiene que ver también con esto como, bueno, de la la muerte que irrumpe en la vida cotidiana y se se acepta todo el velorio en las casas, era como algo hasta más humanizante tal vez, ¿no? Hasta que, bueno, empieza también la historia del la muerte como mercancía y empieza toda la movida de velorios, cortejos, salas velatorias y todo eso, ¿no?
0: Y yo traje algo que me encontré hoy buscando un libro, se me cayó una tarjeta, que es una tarjeta que tiene un graffiti. Ese graffiti lo lo pintó el Pampa, el El Pampa, Pampa. (risa) que en realidad, hablando de muerte, en realidad él falleció en España cuando fue de viaje, y para mí es de esas cosas también, de, de, de alguien que fallece y no lo ves, no, yo creo que el velorio es justamente eso, para que vos te asiente en algún lugar de tu existencia lo que sucedió. ¿no? En realidad, esa sensación de decir, caí, caí en la cuenta. Y con el Pampa no pasó eso, porque estuvo en otro lado, falleció allá. Y de alguna manera queda ese recuerdo, y queda ese recuerdo de su humor. ¿no? Y él pintó en esa pared. Cuando Dios hizo la luz, yo... Ya debía tres meses. <risa> <risa> y me gustaba recordarlo así.
2: Divino ser el Pamá. Che, nos vamos con un temita porque se nos fue la, la primera parte de la volada ¿Les parece escuchar un temita del sabalero? Me encanta. Bueno, cómo no.
6: Ver no? un en tus zancas fuertes y en tus ternuras mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte. Para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte, será porque. Tengo el cuerpo llenito de madrugatas que busco una muerte viva, jamás una muerte mansa, o será que nos elige en tobarullos no del alma anda el que está enamorando detrás de mi vida negra corren los que van matando con chorros de mariposa. Anda la muerte escondida, angelito de posteco, ventanita de un
5: verano, me enseñaste la tristeza
6: cuando soltaste mi mano, quedarás con los mariachis en las trompetas y yo me marcho solito, llorando, porque me cuesta, la muerte no tiene manos, la vida se las quitó, pero le dejó la boca y le dice, ven mi amor, muerte que anda en mi amargura, como si se lo pidiera, déjeme un ratito solo para arreglarme con mis penas. Les juro que si se ensaña muerte con mi corazón, el día que me caliente, entro a perseguirla. ¿Yo con quién, con quién se moja la muerte que nunca, que nunca chupa conmigo de amigos de buena vida? No le importa ni un comido a dónde se iba la muerte que salió en punta de pie. No me interesa compadre, ya lo sabremos después. La muerte andaba rondando sabe dónde andará, no me dejes alegría, no te vaya vida mía, que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar.
1: Los martes de 18:30 a 20 por la caverna fm ¡Pip! pica por todos un programa sobre el tiempo ¡Pip! y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos
3: la pata. Ándale, machote.
6: Pero poco
3: po, y me atrapa. Ah, adelante. Arriba, 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 arriba. Ay, 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 ay. Pensé en borro, Si sabía que te iba a salir esa, ese costado mexicano.
2: Yo la parte más mexicana que tengo es mi cultura de Spidey González. No mucho más que eso.
3: Ándale, ándale.
2: Arriba, arriba, arriba estábamos conversando de de la muerte un poco también de nuestras experiencias personales de los primeros encuentros con la muerte traíamos a la calaca de Amparo Ochoa porque sin duda la celebración mexicana es como un icono esto de las fiestas de la muerte nosotros en su honor nos tomamos un tequilita acá en vivo y en directo y brindamos con todos ustedes también para cambiar un poquito esta percepción de la muerte como esto que a todos nos toca y bueno, recibámosla festejémosla también porque es inevitable el Fidi estaba comentando un poco de sus primeras experiencias con la muerte y en la tarde nos contaba sus vivencias de velorios en su casa ¿no? mm-hmm. que tiene mucho que ver con esto de la sensibilidad bárbara ¿no? de bueno, la, la muerte como un fenómeno bien natural ahí ¿eh? que estaba instalado la, la vida y se tomaba como, como tal que sin duda quedan trazos de eso todavía, quizás ya no pero cuando éramos niños nosotros todavía estaba esta presencia de la muerte en, en la casa de todos nosotros. Totalmente.
3: Hoy conversábamos en casa del retorno de ciertos rituales en la vida hogareña, en, en, en el hogar, en la familia, como es el, el, el tema de los partos también, ¿no? Sí. No, no, sé, no creo, no he visto, no creo que el, el tema de los, de los funerales en el hogar pero bueno, era, era, era el ámbito natural, ¿no? Los cumpleaños se festejaban. Los, los casamientos. <risa> los casamientos, los cumpleaños. y También traigo el recuerdo, a veces lo he mencionado, de lo que era febrero, ¿no? Febrero era un mes donde se hacía el vino. Venían la parte de la familia Tana con los acordeones, peluqueros familia, y se cocinaba y se preparaba la salsa y eh, los envasaba para todo el año. Eh, pero bueno, eh, volviendo un poquito al, al ritual de... de eso, ¿no? Del funeral en el hogar, yo eso, comentaba que miraba y aparte era, justamente era en, en, en el dormitorio de mi hermano y el mío donde estaba, eh, donde habían sido velados mi abuela y mi abuelo, ¿no? Sí,
0: momento!
3: Este, claro, tengo, y tengo esa imagen fija, ¿no? El recuerdo de la mirada desde el patio a través de una ventana y ver ahí. No recuerdo el tema de la despedida, que me preguntaba en un momento Gus también, o no sé si era si el tema si había comida o bebida uh-huh. eh, durante, durante el funeral. Eso, de eso no, no tengo recuerdo. Sé que sí que cuando se hacía la planchada, lo traigo, se tomaba mucha grapa mientras los, uh-huh. las famosas planchadas donde venían los vecinos, porque recuerdo haber robado la grapa a alguna bañilla Seguramente en <risa> la cocina... Porque, porque pero... recuerdo que mi padre se enojaba, no, el, mi padre no, el albañín se enojaba con mi padre, y decía, alguien me está tomando la grapa, alguien me está tomando la grapa, y de, claro, después me encontraban a mí un poquito rachín. Y, era, y tenía aliento a grapa, y era el que les tomaba la grapa, y eso se nos sí, efectuaba. Sí, Pisando el porla. Este, pero no, no tengo recuerdos, este, no tengo recuerdos de, de, de unas, unas, a veces lo vemos en las películas ¿no? escocesas o e inglesas, uh-huh. donde se toma o se come. Sí. En, en los funerales. ¿no? Probablemente Pero, eran cosas
2: que pasaban en, en, en la cocina o en lugares vedados para los niños también, ¿no? Me imagino que esa grapita, ese cafecito.
3: No, seguro que la grapa para mí ya estaba vedada a esa altura porque <risa> ya, ya me habían descubierto. Y sí. lo otro que traía un poquito era la, la visita a los cementerios, el 2, de, el 2 de noviembre, ¿no? Era también parte del ritual familiar después ir este, todos los 2 de noviembre a, 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 ¿no? a los diferentes cementerios donde estaban enterrado los familiares, eso sí, es, es una viva memoria en eh, mis recuerdos.
0: Yo te compartía también que sí recordaba un momento de despedida, no recordaba que se comiera, pero sí había un momento como tenso y era el despedirse con un beso, eso que puede ser tan bueno. maravilloso del abrazo del beso, darle un beso, y sé que alguna vez hubo un beso y me quedó para siempre la frialdad, la rigidez, y eso representa un tipo de muerte, por lo menos en mi cabeza cuando decíamos compartir un poco cómo lo vemos. Dentro de un tipo de muerte hay una que es eso, rígida y fría, que en realidad después elegí no repetirla. Pero, sí. pero aunque no la repita, recuerdo eso. Para mí no era ya la persona que yo había conocido, pero sí entendía el sentimiento de los que estaban ahí de querer abrazar y besar y de de alguna manera trascender todas esas formas para expresarle el cariño de hecho creo que es re importante ese momento ese momento de despedirse es súper importante me parece porque queda como un mojón y te alivia para adelante eso es lo que yo creo que, que te alivia para adelante el forjar esa despedida
2: Sí, la imagen como de, del beso frío es, me, es identificado terrible, a, sí. a la muerte ¿no? que cosa más lejana a un beso que el, ah, sí. la, la frialdad ¿no? este, el mármol siempre está como es este, como, como, allá, mármol, como la idea este. del
0: mármol no por eso los mausoleos también están uh-huh. de alguna manera representados así
3: el, eh, ahí sí ya tengo un recuerdo con mi viejo no la despedida del beso por mi viejo uh-huh. eso es también, no un recuerdo muy muy presente pero bueno, hablaba, hablábamos de Barran hablábamos de las fiestas de la muerte tal vez una etapa anterior eh, obviamente una etapa anterior a esto que estamos contando de los funerales en el hogar este, en otros párrafos ¿no? en, esta, en esta parte de la fiesta de la muerte él dice, las ceremonias de la muerte en la época bárbara llegaron a participar de casi todas las características de lo lúdico, tan predominante en aquella cultura la muerte de los otros implicaba para sus deudos formas de la fiesta, el estar en comunidad y no solos, el ocio y no el trabajo, la abundante comida y no el ayuno, el abuso de la bebida y no la abstinencia, la exhibición y no el ocultamiento. En el caso del velorio de los niños, el baile y los requiebros amorosos y no la quietud, el silencio y la contención impuestas al cuerpo y la sexualidad, y por fin el nexo entre muerte y alegría, sobre todo durante el entierro del carnaval, aquí ya entramos en, otra, en otro sí. momento ¿no? del análisis de esta cultura de, de barran vinculada a, al carnaval. Eh, en los velorios, los amigos y parientes eran invitados con mates amargos y dulces, chocolate con pijochuelo, puchero, todo regado, sobre todo en campaña, con libaciones, entre comillas, de caña algunos de los alimentos ofrecidos dependían claro está, de la categoría social del difunto
2: es increíble como esa forma de, de, de despedida ¿no? de los muertos es muy muy parecida a las actuales eh, fiestas de muertos mexicanas ¿no? y de América ¿no? esta sí. cuestión como bueno esto de, ese tipo de celebración, más allá que bueno ellos además festejan este, el 2 de noviembre como el día que los muertos vuelven así como de visita, tal vez ahí Pero básicamente es la misma fiesta del Uruguay Bárbaro de Barran. Bueno,
3: el 2 de noviembre continúa Barran, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Los cementerios parecían romerías. Sus calles, cuando las había, estaban concurridísimas con los deudos y otros paseantes que, además de rendir homenaje a sus difuntos, charlaban, reían y coqueteaban, llevando también allí, como decía el periodista de Rojo y Blanco en 1901, Los instintos sensuales, los aturdimientos, las insolencias de la calle de la plaza del conventillo. Había bandas de música que si bien tocaban marchas fúnebres, resultaban ser espectáculos que invitaban al solaz, entre comillas. Y los diarios hacían las crónicas de las tumbas mejor adornadas, algo que también sucede en el... En las celebraciones de México, ¿no? Los pulperos colocaban enfrente de los cementerios almacenes, abro comillas, almacenes de bebidas, que resultaban de de las delicias de los hombres que frecuentemente se embriagaban, etc. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso.
0: Porque aparte tiene esto bien como de las historias, desde las visiones, las políticas que tienen, su apogeo, su vitalidad, Y van decayendo, ¿no? Yo por lo menos recuerdo la época en la que ya fue decayendo. Y de hecho ahora eso va como desvaneciéndose. Pero tienen como una época de apogeo, de súper vitalidad, de diversidad, de colores, de fiesta, de cosas que se contradicen, ¿no? Pero es realmente un momento como de celebración con los matices que tenga. Pero después va como en una... Sí. A mí me cuesta
3: imaginarme un contexto así, en, en, ahora, 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 claro. Sí, Porque sí, creo cuesta, que estamos ¿no? en la decadencia,
0: estamos como este. en la época de la decadencia. De ese, sí. de
2: o, el, ese o en la época de otras formas de encontrarse, otros, otros tiempos para dedicar también a las cuestiones, ¿no? cada vez los velorios son de más corta duración, este, es todo como muy, muy moderno ahora. Yo pensaba también, bueno, este, no lo sé realmente de atrevido como de costumbre, ¿Cuánto realmente está esto en México instalado como realmente una cuestión cultural o ya es como un poco más de cotillón sí, y de exacto. promoción turística? Más cuando el UNESCO lo declara Patrimonio Histórico de la Humanidad, ¿no? Comparto.
3: Yo... No, hoy hoy leí algo, no recuerdo el número de visitantes extranjeros que tiene claro, esa, esa celebración. Claro. No, eh, nada escapa a lo mercantil.
2: Yo creo que está, si acá se viva el Ministerio de Turismo, capaz que volvemos <ríe> a ese tipo de celebraciones.
3: Bueno, pero volviendo un poco más a, al pasado más reciente, eh, el Día del Patrimonio, ¿no? en el Día del Patrimonio haber eh, recorrido algunos a los cementerios, donde hay algunas actividades particulares y especiales. También el turismo necrofílico. Necrológico, mejor. No, sí, bueno, sí. Necrológico vas en cana. Película, claro, vas en cana,
5: Fidel. <risa> Bueno, ahí
0: este. la película Coco en realidad es una maravilla, una maravilla, por más que haya cuestiones comerciales, cómo te acerca, cómo es la vida, la conexión que quieren tener con los muertos, es maravillosa, ojalá la vida fuera como coco <risa> o la muerte fuera como coco. Es
2: que sin duda hay un tema ahí bien sincrético de las culturas Ajá. prehispánicas, pero bueno, mm. yo creo que también hay como mucho catolicismo disfrazado, ¿no? Con bueno, que en vez del puchero y, el, y la ginebra se comen cosas de maíz y mezcal, claro. no sé qué, tradicional, pero capaz que el formato es, es muy similar al, al de aquellos tiempos bárbaros, ¿no? Pero creo que, creo que son
0: versiones, porque sí. en realidad hay nuevas versiones más mercantiles sí. y otras versiones que están arraigadas en las costumbres y en las tradiciones que realmente reviven cuando vos crees en eso. En, ¿no su, cómo... en su
3: origen creo creo que eran dos meses de celebración indígena vinculadas a, a los muertos, dos meses. Sí. Claro, y pero y ahora, más bueno, allá son... de
0: eso, que vos creas que realmente tenés un espacio donde te podés comunicar con uh-huh. tus ancestros, que no están en esta vida pero que vos uh-huh. te podés comunicar, no importa si es vida o muerte o lo que sea, pero que hay algún nexo de vitalidad, eso hace a la cosmovisión de ese pueblo, ¿no? O sea, más allá de, de cómo se esté viviendo ahora.
2: Sin duda, sin duda. Ojalá lo que prime sea realmente este, el, el, el deseo de comunicación con los seres que... No nos acompañan más, pero yo creo que hay un tufillo ahí también. Sí, conviven. conviven. Perdón, yo soy mala, perdón. No,
3: no, yo comparto plenamente. De hecho
0: creo que capaz que estamos, cuando decía lo de la decadencia, en este momento quizás estamos en momento de poder transformarlo e ir a otra, porque las decadencias siempre se acompañan de nuevas cosas, solo que nosotros tenemos menos tiempo que los tiempos históricos, pero quizás sea momento también de revivir de otra manera la muerte y cómo, cómo nos vinculamos con ella.
2: No sé si alguien quiere compartir algo. que No, tú querías Pocos compartir algo. Ah, no,
3: no, pero algo ah. que comentabas en el en el bloque de Cortázar.
2: Ah, no, una recomendación. Sí. Eh, volvemos a uh, Cortázar. Nosotros sí. vamos a un árbol? Sí, sí, sí. es divino, ¿no? Siempre Porque... volver. Sí. Es un cuento de Cortázar que creo que está en historias de cronopios y de famas el libro, aunque el, el sublibro, ya vemos, no es ese, pero no me acuerdo ahora, se llama Conducta a los velorios, ¿no? Que también es como una familia de un barrio, esto clase media, porteña, que sabiendo que había un muerto en el barrio, una hermana iba a se cercioraba que realmente hubiera duelo por ese muerto. Y si había duelo, ellos se quedaban en el molde, quedaban en su casa y la madre iba y saludaba como correspondía. ¿no? Est- estas vecinas que se quedaban toda la noche, como decía el Fideo, y, acompañando los velorios. Pero los, las familias se quedaban en el molde. Pero ojo, cuando veían que no había como un sincero dolor por la partida de ese, de ese difunto, tenían una organización para cooptar ese velorio desde, que era, desde los llantos. Ah, el traslado de los, del cajón a ah, los discursos en el cementerio, que es un poema. No lo vamos a spoilear en términos modernos, pero los invito a leerlo porque es una maravilla. Y tiene que ver también con estas... Habla mucho de estas costumbres no más rioplatenses del de velorio. El muerto en casa, el, el llanto, las lloronas, la gente que limpiaba el cuerpo, ¿no? Cómo lo presentaban, toda esa como liturgia de, de la limpieza del cuerpo, la presentación, la ropa, el maquillaje como mucha cosa ahí.
3: ¿El nombre del cuento bus
2: conducta los velorios, creo ah. que se llama así, ahora lo bichamos, lo subimos a las redes, creo que está en pdf, debe estar y lo compartimos. Yo en realidad quería decir que se nos acaba el segundo bloque. ¿O ¿En ¿O serio? Yo vez? tenía sí. una recomendación. Y todo, todo. Y capaz que hace la recomendación rapidito todo y nos termina. vamos. y nos vamos todo, todo muere.
0: Sí, la recomendación es una serie que se llama Mudanzas al Cielo uh-huh. y en realidad trata de un joven que tiene Asperger Y por diferentes circunstancias se tiene que encargar con su tío de hacer la tarea que era la tarea familiar, el negocio familiar, que es recoger las pertenencias de los muertos, seleccionar lo que realmente para ellos había sido fundamental y devolverlo a sus seres queridos, ¿no? Entonces, en realidad, ahí uh-huh. pasan montones de historias donde hay diferentes situaciones de quien murió por violencia, de quienes quieren morir juntos y de alguna manera contratan ese servicio, y cómo ellos se conectan. Hay una cuestión de ritual y de seriedad y de compromiso con el momento y cómo seleccionan eso, donde le piden permiso al difunto para poder tocar sus cosas y seleccionar. Y vos vas viendo poquito a poco cómo la habitación que estaba llena de cosas se va quedando vacía, vacía, hasta que queda una cajita con lo que realmente había hablado de su vida. Entonces, una serie, como se dice, entrañable. (risa)
3: Coreana, (risa) coreana. coreana, Sí, y que va, por por lo menos,
0: destruyen unos mitos con lo mío, que yo pensaba que las coreanas eran nada más que mangas, y no sé si hay mangas o no, pero no le veía muchas cuestiones así como de afinidad, y ahí lograron una serie, la verdad que realmente entrañable de cómo es el trato con la muerte. Es lindo como
2: tema. yo hasta más de la mudanza, como que terminan de resolver conflictos que quedan como suspendidos en esta persona que se fue con los, los que se quedan. Está bien lindo.
0: Está buenísimo, así. Sí, este, nos
2: vamos con un tema y volvemos recargados. Volvemos la, recargados. El ¿Cómo último no. Último tirón.
4: universos de tierra y agua, me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor.
2: Seguimos en Espica por todos, como todos los martes, desde la Caverna FM. Hoy nos toca, porque nos toca, hablar de los muertos, la muerte. Vinimos hablando de nuestras experiencias con la muerte, la muerte en otros países, las misturas mexicanas, la muerte en el Uruguay bárbaro. Nos quedan cosas pendientes, como bueno, algunas historias de aparecidos que nos van a quedar colgadas. Pero tenemos unos mensajes, porque es un tema que nos convoca a todos, porque todos todos tenemos hora. Como tenemos hora con el doctor Ramírez, tenemos hora también con la parca.
0: No sabemos a veces la agenda que tiene ella. ¿Qué trabajo que tiene? Es lo que siempre pienso. Yo le reconozco la tenacidad, la consecuencia, porque a todos, a todos nos, nos va a llegar. Me parece que tiene un trabajo.
2: Hay un librito que recomendó el FIDE que al final no... No lo pudimos traer, que era caminando sobre tumbas o algo así.
3: Algo así, un libro de cementerios del mundo.
2: Ahí va, que hay como un prólogo que dice que, bueno, que en realidad hay muchísimos más muertos que seres vivos en este momento en el mundo, uh-huh. ¿no? Qué relación como que de supremacía que tienen sobre nosotros.
3: ¿Saben que Recordaba también eh, una obra de teatro que vi siendo hoy, que creo que tal vez con Rosana la, la hayamos compartido, era El Arreglo de la, la Muerte. la Muerte. El Rey claro. la muerte. Hoy sí. estoy buscando El Arreglo y la Muerte, que también fue una obra... En, mi adoles- en nuestra adolescencia, tal vez, maravillosa. ¿Y quién no cantó la-, la
2: canción del enamorado de la muerte? <risa> ¿no? ¿La muerte? En realidad,
0: me, me vino circular. la duda sí, de traerla hoy acá, pero dijimos, vamos a ir un poquito... Walter
2: Reino. <risa> un sueño soñado. Este, de noche. Este, bueno, Sonito
3: hemos, de la hemos recibido también algunas... Este, mis amores este... que en
0: mis brazos los tenía. ¿Sí Mu- ¿Te acordás? Sí. Digo, bueno,
2: muerte tan rigurosa, déjame vivir un día.
0: Un día no podrá ser, una hora tienes de vida.
2: Más deprisa se vestía.
0: Ya se va para la calle donde su amor vivía
2: entrarán tan, tan tan tan
3: Qué maravilloso.
0: No? Vos sabés que pasa? yo aprendí ese a, aprendí a querer esos poemas con Washington Benavides, ¿Qué? que fue un profesor y cómo te marca que un profesor. ¿Tuviste no a Benavides crecía? de profesor? Sí, totalmente, oh, qué maravilloso, qué maravilloso, porque íbamos a la clase con ganas, con ganas y leíamos lo que había que leer. Y aunque no leyéramos, él te hacía que lo pudieras ver. Así vimos Cantar de Cantares, de la Biblia, aunque era increíble, yo creí que después de la adolescencia ya había pasado que no iba a creer más en la Biblia. Él nos hizo leerla desde otros ojos. También Kafka, ¿no? Y y así otros tantos, que en realidad fue una maravilla tenerlo de, de docente. Digo tenerlo, pero la verdad que no sé si todavía vive. La que sé que en estos días que también fue docente y acaba de fallecer es consuelo uh-huh. y bueno en realidad la recordamos como tantos estudiantes del notre que sentimos que ella irrumpió con esa cuestión española de que venía con otras lenguas de que era desenfadada de que en realidad nos hablaba de tú a tú y que siguió teniendo contactos mucha gente decía que la recordaba hablando con charlas largas y yo decía yo nunca hablé con ella como maestra sin embargo no puedo evitar que reconocer que irrumpió y quiso el lazo y que se quedó como en el recuerdo de muchos estudiantes, ¿no? Cuando a veces recordamos a algunos docentes nomás, ella se quedó pero, pero presente, ¿no? Entonces, por eso, nuestro saludo ahí para... Es que en el entretiempo
3: del vivo de la radio recordamos a familiares y recordamos amigos y amigas mm. también que, que ya no están... Sí,
0: y de los mensajes este, también mira. tenemos uno, por ejemplo, de de chan de Yo lo tengo kei Valencia. Yo
3: también lo tengo como Kei.
0: Que nos dice, les voy a pasar mi dirección... Por si palmo, vengan a buscar los cuadros.
3: Yo voy a ir, cachan. Yo quiero, yo quiero cachar. Sí. Sí. Quédate tranquilo, también. los cuadros tuyos los quiero todos. Yo quiero
0: que Echan sabés que sí. uno de ellos lo quiero.
3: Acá también recibimos un mensaje de un tema musical que pasaremos ahora en breve. Está sonando de fondo. De Adriana Calcañoto, ahí va. Y una pregunta que dice, ¿qué preferís cuando empieza la película o cuando está por terminar?
2: ¿Qué momento? ¿Qué momento? No sabría. Yo creo que... De cuando empezó la película, ya hace tanto tiempo, pero uno está como sabiendo que el final se acerca. Y bueno, siente esos pasos en el pasillo oscuro.
0: Bueno, una cosa que a mí me pasa es que, sea buena o mala la película, termino de verla. O sea, me encanta terminar de verla. No importa, no la dejo por la mitad. O sea que, de hecho, prefiero la película entera, sea como sea.
3: Y vamos a a terminar de verla. (risa) (risa) De eso no hay duda.
0: Y bueno, tenemos otro mensaje que dice, compartiendo reflexiones en torno al tema de hoy, ¿Dónde queda el ser espiritual luego de que el cuerpo físico deja de tener funciones vitales? Son cosmovisiones. Creo firmemente en la existencia de nuestro ser espiritual, que es lo que nos da la chispa de la vida porque tenemos un propósito. Y nos manda este mensaje Luz, que le agradecemos, porque es de alguna manera una conversación con lo que veníamos también conversando y con lo que queríamos traer para este casi cierre de hoy, que era una cosmovisión ...que tienen en los pueblos peruanos... ...pero que también comparten con Ecuador... ...y con... ...Colombia...
2: ...los los pueblos amazónicos
0: en realidad... Eh, ...Brasil también, aunque tienen un poquito... ...una cosmovisión diferente... ...y tiene que ver con la ayahuasca... ...quizás la primera conexión es muy literal... ...porque ayahuasca significa... ...aliana de los muertos... ...pero en realidad refleja en sí... Toda esa visión que tienen del mundo donde todas las cosas tienen espíritu, las piedras, las plantas, el aire. Entonces realmente desde ahí es que se comunican con las cosas y desde ahí donde actúan. ¿no? Y creo que si bien sirve para toda la vida, me acuerdo en realidad, eh, lo traigo esto también... No por ser experta, sino por ser, eh, haber estado ahí conectada a pila de tiempo. No podía zafarle de alguna manera en el sentido de, de sentirme súper conectada con esta experiencia.
2: ¿Tuviste una experiencia con ayahuasca?
0: Sí, durante pila de años acompañé ceremonias entonces eh, y he conocido, he ido a la selva y reconozco que uno en realidad no puede no tener una visión que no esté mediado por lo occidental, porque nosotros de alguna manera somos foraños que vamos ahí, y por más que querramos abrir nuestra cabeza, nuestra mente, y ser lo más amplio posible, es una visión teñida por nuestros conocimientos anteriores, ¿no? Pero en ese encuentro de culturas, lo que vos puedes ver, es que realmente sí se conectan con la naturaleza, y que todo tiene espíritu, y en algunos momentos llegas a sentir y a conectar con eso, de que todos tienen espíritu y crees en tu propio espíritu, lo experimentás en realidad.
2: Que un instante de esa conexión debe ser algo maravilloso para nuestras torpes espiritualidades occidentales. Sí,
0: que no es tampoco romántica, ¿no? Porque no, no, en realidad esa conexión salvaje. lo que te permite es conectar con tu interior. En realidad creo eso, ¿no?
3: Primitiva, ¿no? Primitiva en el sentido más puro Sí,
0: con con todo tu ser. Y tu ser no necesariamente es luz, digamos, Ah. en el sentido luz de como lo iluminado o lo que tiene conocimiento o que te da vitalidad. También ver tus oscuridades en el sentido más simbólico, ¿no? De ver dónde son los lugares que a vos te aprieta la vida.
2: (risa) (risa) Y te aprieta la
0: muerte. Y creo que por eso es que se llama Ariana de los Muertos. En realidad otra excepción sería enteógeno, que quiere decir Dios adentro. (risa) <risa> y que tiene que ver esto con conectarte y tener eso, una comunicación con tus ancestros o con tu espíritu.
3: Bueno, pero el entusiasmo de la vida, la palabra entusiasmo, también tiene su raíz etimológica en tener los dioses adentro, ¿no? O sea, también tiene sentido... En la vida, esto del entusiasmo.
0: Sí, el enteógeno es de alguna manera para sacar de algunas concepciones esto de que uno ve alucinaciones. ¿no? Uh-huh. O sea, hay uh-huh. una concepción más desde de la visión de las drogas que vos alucinás y ves cosas que no existen. Sin embargo, la cultura tradicional lo que te dice es que sí existen, solo que son formas distintas de cómo vos lo concebís. Claro. Entonces, la cultura es enorme con todas sus formas, ¿no? En algún momento creo que nos decían, cuando no había teléfono, se comunicaban eso, por la la intuición, la telepatía, ¿no? Era muy natural, solo que ahora tenemos el teléfono. Pero en realidad en esa forma también, una de las cuestiones con las que de repente yo me conecté más, era con esto de poder acceder a las plantas para sanar, o sea, sanar tu visión. Y creo que ahí es una de las pistas por donde queda la espiritualidad porque parte de tu ser tiene una capacidad de que vos te conectes contigo mismo y que te sanes. No quiere decir que te sanes para vivir eternamente, ya que estamos con el tema de la muerte ¿no? y que el tiempo, sino de que simplemente afrontes cuáles son tus propios desafíos.
2: Yo tengo de re- registro de haber visto pinturas de gente que, bueno, que ha consumido ayahuasca y como este la, la, intentar como transmitir la visión. Es como la explosión de colores y el el movimiento en la imagen. Ameringo
0: es uno de los pintores que él ha tenido en la selva como bastantes experiencias. Es increíble. Y traduce una diversidad de colores, de de animales, de de situaciones, de conexiones, que creo que es parte de eso. Una de las experiencias fundamentales vinculadas con el tiempo, ya que este es un programa con el tiempo, creo que vivís una experiencia distinta con el tiempo. Casi que podés rozar la eternidad sí. <risa> Casi Igual Pero, nuevamente ¿qué, Esto qué, no qué es romántico Pero porque... es
2: la, la eternidad en no el es sentido eso de, de, de conectar Con con todo a la vez en un instante No esto como de la permanencia
0: Yo creo que es la conexión Profundamente con algo Y si es con la muerte por ejemplo sí. Que es lo el tema que nos trae Es la muerte eterna También, y es duro eso Es duro Lo que pasa que hasta ahora siempre tenemos un nuevo día. En la selva, cuando amanece, te dicen, hoy es un nuevo día. Y te saludan por el nuevo día. Bueno, Yo ahí acá aprendí acá, a saludar eso. O sea, En bueno, realidad parece obvio. Un buen día, ¿no? día desearte un, un buen día. ¿no? Es como, pasó la noche. no, Pasó la noche, porque las ceremonias se suelen hacer de noche, que no haya luz, uh-huh. que no haya interrupciones de, de, de otras luces, <risa> digamos, más que las que ves internamente. Y bueno, creo que es, esta es una de las formas donde encontrar esa espiritualidad. Quizá nuestras culturas más occidentales las han dejado un poco de lado. Y no quiere decir que no existan. Pero por ahí, este es uno de los caminos donde encontrarla, simplemente. No hay una certeza tampoco, ¿no?
2: Hay lugar
3: para todos, ¿no? En este mundo. Por supuesto, de eso se trata y que así sea. Y siga siendo así. Entonces
0: y nos quedamos así ¿no? no me quedé con
3: esto del instante Roxy también en esto de la inmanencia del instante de esto, ¿no? de ese momento que, que lo hemos hablado en otros programas de la,
0: pero un instante a... que puede ser eterno <ríe> ¿se Entiendo o así sea, es como como un in... sí,
3: sí pero quién quiere la que... eternidad quién quiere yo no quiero la eternidad ustedes que no aunque no quieras yo no, quiero no, eterni- no de hecho
0: nosotros no tenemos ni idea de la eternidad ah. no la vamos ni a tener porque, claro, no, no, porque accedemos no, a ella, no accedemos a ella no accedemos pero es como si, tuviera, si uno por la ventana pudiera mirar el cosmos, ¿viste? Claro, <risa> o sea, sí, sí entiendo, una cuestión interpreto, así. Eh, interpreto. Y de hecho creo que a veces, pensando en el gaucho, ¿no? en el gaucho de aventura, cuando nos conectamos a mirar el cielo, no uh-huh. simplemente una cuestión así, de mirar el cielo, de estar conectados con la naturaleza.
2: Sí, si fuéramos capaces nosotros, que yo creo que es algo que hemos perdido, como por lo menos los occidentales blancos, de poder ver a la vez esto de la, la eternidad y el infinito, yo creo que sí esa es a la imagen la imagen como de un instante de contemplar el infinito que los enteógenos mm. lo permiten no y, bueno, y a veces no enteógenos no gente que accede con, con sí. el yo a la meditación ahí momento
0: con la maternidad con sí. una situación de amor profundo
2: que es como la, también la belleza también de la, yo creo de la literatura japonesa que puede encontrar en lo cotidiano la eternidad no esa Ajá. cosa que dice que a nosotros nos cuesta mucho poder esto de ahora o, o para siempre nunca va a pasar pero ese con, como verlo como integrado, como el, ni siquiera son dos caras, son las múltiples caras de una esfera infinita.
3: El tiempo es finito, el espacio aparentemente es infinito.
0: Es que yo creo que te devuelve, a veces amorosamente y a veces con una bofetada, que está el infinito, pero no es para vos. Simplemente sí, sí, claro, sí, lo puedes claro. mirar. <risa> o sea, oh, como si Original, pero origiano. no es para <risa> vos. Sa-
3: Sabernos finito es parte de, de la... Es, es la, la... No sé, mm. el otro ojo de... De la vida, ¿no? Esa parece una
0: propaganda de, de sí. adelgazamiento, sabernos finitos.
3: Chiquilines se, no, se nos murió el programa. No, en serio. Bueno, se, ¿En
0: pero, serio? Se,
2: no. se nos murió el programa. No es que creer. el tiempo es
3: finito. Y el, pero el espacio radial de la caverna sigue. Sí, ¿eh? sí, sí es verdad, sigue es infinitamente. Es, yo
2: agradezco la vida sí. conocerlos y tener este programa con ustedes. <ríe> así que.
3: Estamos. Hoy estamos, tenés? como yo les mandaba esta bien puesto de tortas fritas. Hoy hay tortas fritas. Mañana no sé, decía.
2: No sé. Lea, lee el pedacito ese que tenemos de García Márquez. ¿lo tenés
0: Pero, ahí? Y antes En la lectura sí. le mandamos un beso a Pato Romero, que por dos lugares recibimos sus saludos y nos dimos cuenta que tenemos una oyente que no es familiar.
2: Vamos, Pato.
0: <risa> Vamos, Pato. O sea que en realidad para ella que está trabajando en recreación en la Comuna canaria. Bien. Le mandamos un abrazo grande. Abrazo, que nuestros padre. mundos de conexiones de tiempo libre se están juntando, así que por ello.
3: Y aguante la comuna ganaria, aguante el grupo eh, de de animación de la la comuna. Aguante Marcelo del otro lado ahí, que eh, nos hizo el aguante. Y bueno, nos despedimos porque aparte es esto, ¿no? Los amigos, para amigos, amigas, eh, los que están y los que están eh, más acá o más allá. Un cuento de Gabriel García Márquez, está en en 12 cuentos peregrinos, que dice... Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie, caminando entre un grupo de amigos, vestidos de luto, solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos, y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía más tiempo. Al fin de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos. Pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí se había acabado la fiesta. Eres el único que no puede irse, me dijo. Solo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos. Salud por Gabo, espica por todas. Salud. salud y aguante la vida.
0: Saludos a los amigos,
3: a las amigas.
5: Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me pele bailando una rica pena.
6: Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el
1: tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente. Por hoy se termina, pica por todos. Oh pero el juego continúa.